0: Bienvenue sur le podcast de Rouge aux Lèvres, le podcast sur les people du vin pour découvrir et apprendre sur ce monde fascinant, parfois ultra complexe. Je suis Margot Ducancel, créatrice de Rouge aux Lèvres, agence d'événementiel oenologique pour entreprises et surtout la fondatrice d'un club de dégustation 100% parisien avec tarifs réduits pour les femmes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Rouge aux Lèvres. Belle écoute et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes aujourd'hui je reçois Albéric Bichot, président de la maison Albert Bichot. Merci Albéric d'être avec nous.
1: Bonjour Margot, c'est un vrai plaisir d'être là.
0: C'est super. Albéric, est-ce que tu pourrais te présenter dans la manière dont tu souhaites
1: Ah ben tu vois, je suis né dans les années 60. T'es tout jeune quoi 1960 hein, ouais. hein. Donc c'était quand même le siècle dernier. Voilà, je suis l'heureux papa de trois enfants, tu vois, et Adélie, Hippolyte, Héloïse, 19 ans, 18 ans et 12 ans.
0: Waouh, bravo. La même femme
1: Et la même femme
0: Bon, — encore, encore plus, bravo, la quoi. — La même
1: femme, la même maman, tu vois. D'origine bretonne. Constance.
0: — Bravo, Constance, en tout cas. <rire> donc, euh, donc tu es vraiment quelqu'un du coin.
1: Bah, — Tu vois, je suis né, né là-bas. Mais c'est pas parce qu'on est né sur place que, pour autant, on est, on est voué à, à faire ce métier. Et il vaut mieux avoir plutôt la passion de la chose plutôt que d'en faire un métier. Et mmh. ce que j'ai réalisé, toi ça fait à peu près un peu plus de 30 ans que j'y que travaille. C'est la passion qui nous guide, de toute façon. Parce que c'est pas. On dit souvent Ah oui, mais alors celui-là, il est né avec la petite cuillère en vermeil ou en or ou en argent dans la bouche. Oui, peut-être, mais il n'y a pas que ça. En fait, les gens t'attendent dix fois plus au tournant quand tu es un, entre guillemets, un, un fils de famille, comme on dit, hein, dans, que ce soit dans les maisons de vin, de champagne, de Bordeaux, de Bourgogne ou, ou toute autre chose. Et voilà, c'est à la fois un poids d'héritage. Mais c'est en même temps une force parce que tu portes en plus le nom de ton entreprise ou le nom de ton domaine. Mais ça, ça t'oblige aussi à beaucoup, beaucoup plus d'exigences. Et c'est ça qui est, qui est génial. Alors je ce n'est pas du tout un calvaire, loin de là. Et puis le fait de me dire que cinq les cinq générations avant moi, ils ont vécu la même chose, ben, ça fait le fardeau un peu plus léger aussi.
0: Oui, j'imagine. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment l'aventure du vin a commencé pour toi
1: — L'aventure du vin, je veux pas dire que je suis né sur un tonneau, mais quasiment. Hein, — Dedans
0: même. <rire>
1: — Étant né, étant né bah, à Beaune, tu vois, aux hospices de Beaune en plus, puisqu'à l'époque, on naissait aux hospices de Beaune, à ma génération. Donc je suis tombé un peu dedans quand j'étais tout petit, tout petit, même si en fait, je suis rentré dans, dans le domaine familial que, tu vois, j'avais 26 ans, 26 ans et demi. Donc avant, un petit peu d'études quand même. Euh, un bac moins 4, c'était ouais. bien pour commencer. <rire> non, après, ben, pas, pas mal de, de choses très différentes. À l'époque, on faisait son service militaire. Moi, j'ai fait deux ans dans, dans la Marine nationale. J'ai été un petit peu partout, dans des sous-marins, sur des porte-avions ou en Polynésie. Bon, bref, ça a été quand même une, une super aventure. J'ai continué aussi ma passion des voyages et de l'aventure euh, avec plusieurs euh, re, des expéditions dans le Grand Nord... — Tu voulais être un explorateur, alors ?— je, 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 je sais pas ce que je cherchais. En fait, on se cherche peut-être soi-même en allant chercher des choses ailleurs. Mais l'aventure, elle continue aujourd'hui dans la vie, dans les relations humaines. Enfin juste l'aventure de, de la vie qui est déjà peut-être la plus belle, quoi. Et tu vois, plus récemment, euh, bah voilà, j'étais en Antarctique avec la fondation Tara. Là, je prépare... Euh, voilà, j'ai un petit secret... Je te dévoilerai pas, mais une ah expédition. Bon si je, allez, je te le dis. Allez, dis-le <rire> nous quand en, même En Namibie, tu vois, en Namibie, j'ai ah ouais. aller découvrir euh, euh, deux tribus que, voilà, qui, qui m'ont interpellé quand j'étais petit, que j'ai lisais des, des, des bouquins euh, d'explorateurs. Et là, j'emmène mes enfants et ma femme euh, cet été.
0: Waouh Ah euh, oui, c cet été dans, en plus. C'est un beau désert, voyage. Dans
1: le désert, oui. Voilà, c'est nos 20 ans de mariage et en même temps. Euh, voilà, il est temps pour les enfants de découvrir aussi plein d'autres choses.
0: C'est ça, vois. des belles valeurs en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu as toujours du coup voulu reprendre euh, l'entreprise familiale C'était un peu inné pour toi, euh, des petits depuis toujours C'est une
1: question vachement compliquée. Enfin, non, ce n'est pas que la question soit compliquée, c'est que la réponse est euh, compliquée. Il faudrait en fait que je fasse euh, peut-être une, une thérapie, <rire> que, que je m'allonge sur le, un canapé pendant 20 ans pour On a savoir... On n'a pas de canapé ici. <rire> hein, un canapé rouge. C'est ça <rire> Non, ben voilà... J'avais 26 ans, mon père m'a dit bah, Tiens, « Est-ce que tu veux venir voir ?» Jusqu'alors, je faisais du conseil en redressement d'entreprise durant banlieue ah, parisienne. Sérieux, hein et puis là, vraiment, c'était... Non, c'était pas mon truc. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Vendre des produits financiers, des roues de bagnoles, des... des yaourts, euh... être médecin, notaire, tout ça. Ben bah, non, j'ai pas la formation Puis je suis pas bon pour ça. Et là, mon père me dit bah, « viens, viens voir si tu veux. » Et voilà. Donc ça fait 33 ans que, que je vois que... et puis que je me que je m'y plais que c'est du bonheur que ça voilà ça apprend plein de choses plein de choses sûr. plein de choses
0: et, et juste euh, c'est un peu ma question inspirationnelle du podcast toi qu'est-ce que ça du coup ça t'inspire le vin euh, pourquoi le vin qu'est-ce qu'on a envie de transmettre avec euh, ton métier et bah, les cuvées que tu produis aujourd'hui ouais,
1: ben... <rire> Le vin, c'est pas, pas que du vin, quoi. Le, ce que je veux dire par là, c'est que le vin, c'est pas une fin en soi. Si on essaye non pas d'intellectualiser, parce qu'on n'est pas des intellectuels quand même à la base, mais de, de, de donner une, des valeurs au vin ou une, une certaine philosophie, c'est avant tout la, ben, des valeurs de, de partage. On fait du vin pour que les bouteilles soient bues, qu'elles soient partagées. C est, c est, c est, c est, on peut, enfin moi j'espère dans mon fort intérieur que si euh, tout le monde buvait du vin et voire même des grands vins de Bourgogne ou des petits vins de Bourgogne, enfin peu importe, je pense que le monde irait un petit peu mieux parce qu'on partage, parce qu'on se détend, parce que ça remet les gens un peu au même niveau en général, que tu boives un, un super euh, Richebourg ou un, ou un Macon Village ou un Bourgogne à ligoté, euh, au moins on partage quelque chose. Qu'est-ce que tu partages vraiment aujourd'hui Les réseaux sociaux oui, on partage des réseaux, on partage parfois un déjeuner, une, une gamelle ou une cocotte d'un cocovin, de, et puis une bouteille. Et on partage du temps. Et pour moi, le vin, voilà, c'est vraiment un média pour mettre les gens en relation. Et puis on le voit bien, quand tu rencontres quelqu'un qui aime le vin, c'est déjà pas une mauvaise personne à la base. Enfin, J'espère. suis bien d'accord avec toi,
0: <rire> c'est sûr. Et alors si on devait passer un peu 24 heures avec toi... Comment ça se passe une journée de type avec Albéric Bichot Qu'est-ce que tu fais Tu te lèves à quelle heure Tu manges quoi Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu voyages beaucoup On veut tout euh, savoir.
1: Tout, 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 tout. Ben, le le oui, matin, hein. c'est super réglé. Hein. Le réveil, il sonne à 7h10. À 7h20, euh, je suis prêt. <rire> J'emmène ma, ma dernière fille qui est en, en classe de 5e à l'école. Il faut qu'on y soit à 8h 10. 8h moins 5, parfois mm. un peu en retard. Et puis j'attaque vraiment le, le boulot à, à 8h. Pas de petit déjeuner, pas de café... — Juste de l'eau pour attaquer la journée. Bon, ah, je te oh. dis pas que tous les jours finissent ouais. avec de l'eau. Mais en tout cas, <rire> j'attaque avec de l'eau. Ça, c'est clair. Et puis après... Mais, bien sûr, il n'y a, a pas de journée type. Tu vois, de, dans notre métier... On a 1000 métiers dans notre métier. On est une, petite, enfin, on est une entreprise familiale, indépendante. On est vois, 150 collaborateurs. Et ça fait... On a, bien sûr, du travail de, dans la vigne, dans la cave, l'élevage... Des vins, la mise en bouteille, de l'administratif, bien sûr, parce qu'il ne faut pas croire que le métier du vin, c'est juste « tiens, je plante de la vigne, je récolte des beaux raisins, je presse, je mets en bouteille et puis ça se vend tout seul ». Non, c'est quand même toute une mécanique. Voilà, c'est une vraie démarche entrepreneuriale de toute façon. C'est beaucoup de relations humaines. Enfin c'est une entreprise. C'est une entreprise avec, heureusement, en fondamental euh, du vin, certes, mais voilà. Oui, bien donc, sûr. donc la journée type, elle est, bah, elle est pas type, parce qu'elle est toujours très variée. Un jour, ça, on va être avec le, la cellule informatique, après ça va être la com, ça, va être les, oui, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, euh, tiens, il faut acheter un nouveau tracteur, euh, bah, par rapport à toute notre démarche euh, d'agriculture ou de viticulture biologique, bah, il y a des nouveaux investissements, il y a des nouvelles personnes à embaucher, enfin, c'est jamais, 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 jamais pareil.
0: D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire Là où tu dis « Ah là, j'adore faire ça », ou sinon tu as un talent ou
1: Je ne sais pas si, si j'ai vraiment des talents, mais en tout cas, ce que je préfère, c'est d'ouvrir une bouteille mmh. et de la partager avec un amateur, un, un journaliste, un collectionneur ou quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Et puis de, de faire partager vraiment la passion qui m'anime et qui nous anime tous au domaine. Quoi.
0: Et la passion, ça, elle reste toujours euh, depuis tes 26 ans
1: euh, euh, Tu bah, pas de flop ah mais on, 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 a des, des, on a des moments où on est on, on a le moral dans les chaussettes. Quand euh, en 2016, on était sous la grêle et que tu vois toute ta récolte qui part en. pas en fumée, mais qui, 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 qui disparaît en l'espace de 30 minutes de grêle, je peux te dire que la passion est. le moral est touché, mais la oui. passion, bon, essaye de, de, de rester intacte. C'est jamais tout gai Quand en 2021, au début avril, on a eu trois nuits de gel en Bourgogne et un peu partout en France, la Bourgogne a perdu quasiment la moitié de sa récolte en, en trois nuits. Bon, on peut être là. Ah ouais, je suis passionné, je suis passionné. Mais il y a un moment... Ah oui. euh, bon.
0: Oui, — Ça, est ça qui est quand même ça, difficile, ça, quoi, ça, quoi, aussi. Hein.
1: — Bien sûr, c'est difficile parce que c'est quand même de l'agriculture. On dépend de la nature. On dépend, de, oui, de mère nature, du climat. Et c'est une des valeurs aussi que notre métier nous apprend, c'est ça te force, ça t'oblige à l'humilité de toute façon. Mmh. Que, quoi que tu, tu, tu peux faire tout ce que tu veux, très bien, très bien, très bien, et paf, il y a de la pluie, il y a de la grêle, il y a, y a de la sécheresse, il y a du vent. Y a... Mais c'est ça en même temps qui est, qui est passionnant. Et puis tous les ans, tous les ans, on, remet le, on recommence.
0: La page blanche. On recommence. Le compteur à zéro, c'est vrai que c'est un exercice de style... — Hyper passionnant, mais périlleux aussi. Mais — Oui,
1: oui, tout à fait. On réécrit une page. Alors peut-être qu'on en sait un petit peu. Heureusement, avec les années, on, on accumule, j'ose pas dire un savoir, mais au moins des connaissances ou au moins des, des expériences. Et puis à chaque fois, bah « Tiens, est-ce que je vais plutôt vendanger un peu plus tard en fonction de ci, de ça Est-ce que je vais tout égrapper ou pas tout égrapper Je vais faire des cuvaisons plus longues ?» Et il y a une espèce d'alchimie, il y, y a aussi un instinct aussi qui se, que tu as peut-être à la base, mais qui se construit malgré tout. Et puis ton, tes capacités aussi de, de travail, mais olfactives, dégustatives, et puis ton, ton goût aussi change.
0: Oui, tes envies aussi les, les, de les, boire. Oui,
1: les envies changent, ton, ton palais change. Il euh, y, a, y a 20 ans, moi j'aimais bien les, les vins qui avaient 15 ou 20 ans. J'aimais bien ces arômes comme ça, ou ces, ces saveurs euh, déjà euh, secondaires ou tertiaires. Et aujourd'hui, non. Moi, à titre perso, en tout cas, je te parle perso, oui. moi j'aime les vins dans, dans leur jeunesse, quand ils ont pas plus de 7-8 ans.
0: Oui, du coup, on change effectivement. Euh, C'est je... intéressant aussi.
1: Mais oui, moi, moi je, je, je vais plus chercher aujourd'hui le, le fruit, la gourmandise, le croquant, plutôt que, 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 que des choses voilà, plus, qui, moi, sont. Comment dire un peu plus boring, tu vois.
0: Oui, oui, et aussi parce qu'il vient parce que les tendances de consommation ils, sont, ils vont aussi là-dedans. Les gens ils veulent des vins oui, plus prêts à boire. Le côté quand on dit, on parle beaucoup de fraîcheur aujourd'hui. Euh... Oui,
1: la fraîcheur c'est un terme de, un peu mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a envie de, de plaisir immédiat en France, en restauration, enfin un petit peu partout, ce qui est normal. On n'a plus forcément le temps d'attendre les capacités de stocker des vins pendant des années et des années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et notamment en Bourgogne, j'allais dire la quadrature du cercle, ou en tout cas moi ce qui, me, ce qui me pousse dans la recherche pour faire des, des vins adaptés à, à mon goût et puis j'espère à ceux d'une certaine clientèle, c'est de faire des vins qui peuvent être bu vraiment dans leur jeunesse, et qui ont une capacité à vieillir. Alors une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, mais un peu quand même. C oui, C'est vraiment un grand grand challenge d'arriver à ça.
0: Bien sûr. Du coup, pour revenir un peu sur l'identité sur de la maison, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de la maison Bichot en trois dates phares Je sais que ça, ça remonte. Il serait trois dates, trois tournants à nous, à nous dévoiler. Ça serait lesquels
1: bah, euh, Allez, on va dire que la, la première date, c'est 1831. Donc, ça, c'est vraiment la date de la fondation. Ça fera, ça fera bientôt 200 ans dans, dans, ben dans 8 ans, si je calcule. J'espère qu'on fera une grosse fête. Hein. Ah, mais ça va être la grosse, grosse, <rire> grosse stuff à Beaune. <rire> tu les... m'inviteras Toi et tous les amoureux de Rouge de Lèvres. Wow ouais. Waouh, vous
0: entendez ça <rire> Ils vont nous écrire, hein fais gaffe.
1: Hein. Et on répondra. on répondra. Donc, 1831, c'est la fondation. Et tout ce qui est fondateur, c'est quand même important, surtout quand on parle de, de vigne, d'enracinement, de terre. Après, s'il y avait une deuxième date importante, pour moi en tout cas, c'est 1996, c'est vraiment là où... — mon, euh, enfin, mon père, ses frères... Parce qu'on est une maison familiale. Hein, après 6e mm -hmm. six, génération, ça fait quand même pas mal de monde. C'est pas juste papa qui transmet à, à son fils, qui est bien gentil. Euh, non. Voilà, 96. Là, là j'ai vraiment pris, entre guillemets, officiellement les rênes de, de la maison, même si euh, mon père a été là euh, tout le temps. Et il est toujours là, d'ailleurs. Et c'est que du bonheur. Et puis la troisième date, je dirais que c'est 2014 qui était vraiment un aboutissement pour moi, pour nous, pour nos, nos équipes, j'allais dire de 15 à 20 ans de travail, où on, est, on a eu la certification bio, pour tous nos vignobles quasiment, c'était pas une fin en soi que d'avoir le certificat, c'était pas du marketing, c'est juste, bah, comme je t'ai expliqué, tu sais, moi, moi j'aime la nature, j'ai voyagé, j'aime les grands espaces, euh, et on sait qu'en Bourgogne notamment, la, 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 notre richesse c'est ce qu'on a sous nos pieds, c'est ce qu'il y a dans la terre, et qu'à force de entre guillemets, de, enfin pas entre guillemets, de polluer avec euh, des herbicides, des fongicides, des insecticides. Bon, on sait que ça va forcément modifier cet écosystème et ce passage en bio qui a pris mais vraiment beaucoup d'années parce qu'il faut à la fois investir, c'est de l'argent, c'est du matériel, c'est convertir aussi euh, euh, les équipes si elles ne sont pas convaincues, c'est toute une démarche. Euh, pas dire philosophique, mais c'est une vraie démarche mmh. euh, et de comportement, j'allais dire même de, de vie des équipes, de l'entreprise, et puis aussi de, de notre clientèle.
0: Oui, bien sûr. Donc 94, et,
1: et... Euh, 2014, c'était une, une, une grande année pour nous.
0: Ah oui, quand même. Ça, du coup, ça remonte, vous avez 10 ans de. Plus de en presque fait, 10 euh... ans. Là, de, de... D'avoir vécu ce... Oui,
1: la, la vraie démarche officielle, c'était 2009, et puis la certification en 2014. Et puis on le revendique, en fait, sur nos étiquettes ou contre-étiquettes, que depuis 2018. Alors, beaucoup de gens me disaient, mais t'es complètement idiot, quoi. T'es bio et tu le mets pas sur tes contre-étiquettes. Ah, oui, oui, mais parce qu'à l'époque, on disait, bio, c'était pas non plus synonyme de qualité. Il y avait des produits bio, qui soient dans le vin ou, ou autre chose. Hein. Parfois, tu peux acheter une tomate bio... Euh, euh, ok, elle est bio parce qu'elle n'a pas eu tous ses les produits chimiques, mais en fait, elle pousse euh, dans du coton avec... Euh, bon. Et puis voilà, et puis à un moment, il faut dire, il faut dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et ouais. voilà, donc maintenant, tu vois, sur cette bouteille-là, c'est voilà, bien marqué. Et on est à aujourd'hui, même si ce n'est pas une France, on est le plus grand domaine en Bourgogne bio.
0: C'est vrai que c'est compliqué en Bourgogne au vu du, du climat, de le passage en bio. Oui,
1: non, non, non. Bah, Aujourd'hui, à peu près 12% de, de toutes les, toute la viticulture bourguignonne est, est en bio ou en conversion bio. Ce qui est, alors, pour celui qui ne connaît pas trop, du dit oh, 12%, c'est pas terrible. Mais étant donné les conditions climatiques très septentrionales qu'on a, qu a en Bourgogne, c'est déjà, déjà beau. Quoi. Et puis, il y a, ce qui compte aussi, c'est la tendance. Je pense que dans 10 ans, on sera. Euh, au moins un quart, parce que c'est probablement plus facile d'être bio là où tu pas trop de pluie, où tu pas trop de, de problèmes de champignons, toutes les maladies euh, comme dans le sud de la France ou, ou en Alsace par exemple, où c'est quand même relativement sec. Donc voilà, on n'est pas des héros en Bourgogne, mais au moins on a compris euh, les grands enjeux, certains des grands enjeux, dont celui de la protection de, de, de ce qui fait notre, notre ADN.
0: Et tu as vu du coup une évolution là, parce que ça fait presque 10 ans que du coup d'être en bio entre le niveau des vins, le niveau des, des sols, même si tu fais attention, j'imagine, bien avant. Quoi. Oui,
1: a... c'est super compliqué de faire des comparatifs, parce qu'effectivement, on était déjà en démarche, on appelait ça la lutte raisonnée à l'époque, donc, donc fier des comparatifs. En fait, pour vraiment comparer, il faudrait, par exemple, que mon pommard, mon clos des Ursulines, il faudrait que j'aurais dû laisser un bout pas bio pour comparer mmh. vraiment entre un bio et un pas bio. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on trouve que la vigne... Se se défend beaucoup plus quand elle est bio que quand elle est toujours avec des médicaments.
0: Mmh. C'est comme nous, au final. Euh, hein. Mais oui. Mais il faut être ça. en top on... forme, quand même. Hein.
1: Mmh. On s'auto-immune, on s'auto-gère. On, on, on sait que la nature, elle est bien faite. Les médocs, c'est bien. Mais quand tu peux t'en passer, c'est mieux.
0: Mmh. Non C'est sûr donc une, un, un beau passage bon, en tout cas bravo hein. et donc maintenant je voulais aussi que tu nous fasses un petit peu euh, découvrir euh, la gamme des vins je sais elle est val... rappelle moi combien il y a de domaines chez vous
1: ben, chez, chez nous ben, en fait chez Albert Bichot on est un petit peu euh, on est un peu atypique parce que la plupart de, de mes amis de mes confrères as un nom de domaine ou un nom de maison de négoce or nous ben, ok tout est signé Albert Bichot puisque c'est c'est notre nom mais on, on a au travers de toute la Bourgogne six domaines différents et en fait, dans, dans chaque sous-région de la région Bourgogne, on a un domaine, on a une, une équipe dédiée, on a une, une winery, une cuverie, on a des caves. Et ça commence comme ça, à Chablis, avec le domaine Longue de Paquis. En Côte de Nuit, il y a le domaine du Clos Closfrantin, ça s'appelle, et le Château-Gris. La Côte de Beaune, c'est le domaine du Pavillon. La Côte Chalonnaise à Mercurey, c'est le domaine Adélie. Et puis plus récemment, à Moulins-Avent, où là, on a une superbe aventure avec le domaine de Rochegray. Wow. Donc, euh, donc voilà, tu vois, on, on est anti-mono-winery, euh, mono, euh, avec un, une espèce de gourou qui va appuyer sur tous les boutons. Non, chacun est responsable de son pied de vigne jusqu'à quasiment la mise en bouteille. Et puis moi, je suis là pour, euh, pour mettre en musique tout ça. Un peu un chef d'orchestre qui ne sait pas bien jouer du violon, ni pas bien du piano, ni du trombone. Mais eux connaissent vraiment leurs instruments. Moi, je sais lire la musique et puis on va mettre ça, on va mettre ça en forme euh, au quotidien.
0: Ouais, bah du coup, de me présenter aujourd'hui euh, de Wine Crush, donc deux cuvées coup de cœur, tu saurais faire Oui,
1: deux cuvées coup de cœur, euh, <rire> ouais, bah, c'est terrible. Tu vois, la Bourgogne, c'est 1247 climats, ça veut dire 1247 vins différents. Nous, on en fait euh, très modestement une petite centaine. Alors, ça, je pourrais te dire, ah bah, moi, le, le, mon meilleur vin, c'est le Richebourg, euh, parce qu'il se trouve qu'on a une parcelle de Richebourg qui est l'un des tout plus grands grands crus. On en, fait, on en fait un tonneau, une pièce oui. par an, 300 bouteilles. Puis ce serait trop facile. Non, non je te dirais, euh, bah, tu vois, là, je t'ai apporté un pommard Claude des Ursulines. C'est un pommard, c'est niveau village, hein. ce n'est pas un premier cru ni un grand cru. Moi, je l'appelle le vin du jardin, parce qu'en fait, j'habite en fait, à Pommard, dans ce petit village de 400 et quelques, 420 habitants. Tous les matins, tous les soirs, je, je vois cette vigne, pendant les vendanges avec les enfants, on est là. Enfin, bref, c'est ma vie, c'est mon coup de cœur. Et puis, c'est. Par rapport à la, à la démarche bio, c'est peut-être là où j'ai trouvé le plus de, de changements par rapport à, à avant. On avait acheté cette vigne en 1993, donc il y a quelques temps. On faisait un vin bon, qui, était, qui était ce qu'il était à l'époque. Et puis 20 ans plus tard, on a une espèce de, une espèce de bombe atomique assez géniale. Alors ça, c'est un vin. Tu me demandais tout à l'heure. Bon, on trouve ça plutôt... Nous, nous on est très orienté clientèle-restauration, mais aussi caviste. Et puis un petit peu aussi dans, chez les spécialistes de l'Internet. Donc parfois, tu peux le trouver, par exemple, chez, chez Nicolas ou euh, chez Milésima. Ça, ça, ça se fait... C'est assez courant. Et puis sinon, en, en direct... Euh, — On bah, peut acheter bah, les ventes direct. Ouais, en direct. — Oui, en direct.
0: oui. — Vous avez un site Internet
1: ?— Non. Alors on a un site qui est en construction, mais en même temps, on ne veut pas trop... Euh, concurrencer ouais. nos, nos, nos amis cavistes, mmh. mais ne si, peut sur pas... Demande ah peut. Sur deux bandes, ça, ça, ça peut se faire. Donc ça, ce serait mon premier, mon premier coup de cœur. Et puis le deuxième, euh, ce serait un, un vin blanc, là, un chardonnay, un pur chardonnay Bourgogne, qui s'appelle le secret de famille. Mmh. Alors l'appellation, c'est Bourgogne-Côte d'Or. C'est pas, pas Corton-Charlemagne ou Montrachet ou Puligny montrachet Non, mais ça, mmh. c'est un, un des vins dont, on est le, dont moi, je suis le plus fier, en tout cas, parce qu'on en fait une certaine quantité, Bourgogne, Chardonnay, Côte d'Or. Ça veut dire que... Et voilà, on a, je, pardon, je me répète, secret de famille. Notre secret, c'est que, tu vois, sur la carte, là, bon, on a le village de Meursault, on a le village de Saint-Aubin, Saint-Romain. Il y a un moment, les vignes d'appellation Meursault, ça s'arrête. Alors, tu es au bout, au dernier rang de Meursault, puis de l'autre côté du rang, ça s'appelle, c'est du Bourgogne. Et bien, notre petit secret, c'est que ce, cette cuvée-là, on n'en fait pas énormément, ça représente une dizaine d'hectares, et ben ça ne vient que de parcelles qui sont contigues à des... À des à, je ne vais pas dire à des belles appellations, mais à des beaux terroirs. Mmh. Donc notre secret de famille Blanc, c'est plutôt des mines donc du côté de Meursault, Saint-Aubin, Saint-Romain.
0: Et ça, on peut le trouver facilement
1: et ça, et ça, ça se trouve assez facilement.
0: D'accord. Et le assez... prix, tu connais le prix un peu Et
1: le prix, c'est entre 18 et 20 euros la bouteille chez un vendeur.
0: Ah ouais, donc c'est super accessible aussi, Donc c'est
1: abordable, c'est... C'est vraiment le tremplin, c'est le marchepied pour découvrir les appellations plus, plus nobles de le, des Blancs de Bourgogne.
0: D'accord. Et après, euh, un petit peu sur qu'est-ce qui se passe à la maison Albert Bichot aujourd'hui Est-ce que tu aurais des actualités à nous partager
1: oh ben Des actus, il y, y en a toujours. toujours. La, la première actuelle, c'est qu'on attend, on attend le millésime 2023 ah. avec comment impatience. Ça, comment ça se passe là Ça se présente plutôt bien. On a, on a croisé les doigts et serré les, les coudes entre autres, euh, par rapport au gel de, de printemps qu'on craint toujours euh, euh, en Bourgogne. Mais là, bon, à aujourd'hui, c'est bien passé. Donc voilà, on, a, on attend ça, c'est notre actualité. Mais sinon, dans les choses plus terre-à-terre, plus et là je ne te parle pas de marketing ou de greenwashing, mais on vient de. On, on a changé tout, c'est peut-être pas grand chose, mais on a changé toutes nos étiquettes. Maintenant, c'est des étiquettes qui sont 100% en coton. On ne fait plus de, de. quasiment plus de caisse-bois, on fait tout en carton, euh, issu à 90% de recyclage, on n'a plus d'encre chimique. On a, enfin, bref, on a tout changé. Le, nos verres de bouteilles maintenant sont bien sûr recyclables, mais issus aussi de recyclage. Euh, de verre à plus de 70%. Voilà. On veut aussi montrer qu'on est conscient et responsable à notre petite mesure aussi vis-à-vis -vis du changement climatique, de la transition écologique, enfin, peu importe les termes, mais ce qui se passe dans la nature, on contribue tous à, à, dire, à, la, à la contraindre, à parfois à la polluer, mais on peut être là aussi pour, pour participer à la sauver. Et si le vin peut être aussi un des vecteurs ne serait-ce que pour de la neutralité carbone, voire même de la positivité. C'est possible, ça. On, on y travaille. On y travaille sérieusement, à titre individuel chez nous, mais aussi au niveau de notre interprofession en Bourgogne. On a des grosses, grosses pistes de réflexion. 2035, objectif euh, carbone zéro. Mmh. C'est possible. On y croit, en tout cas. On Ah mmh. oh,
0: bah chouette. Et après, d'autres actualités à nous partager
1: ah ben des actus, des actus, il y en a toujours, euh, on est très très proche de la Fondation Taral justement de, qui est une fondation qui, ref, qui fait des gros, grosses recherches, des gros travaux sur l'environnement, notamment sur, enfin, sur la mer essentiellement, et là euh, la septième mission de Tara est partie très récemment, et fait un tour, non pas du monde comme ils avaient fait à l'époque, mais un tour d'Europe pendant 18 mois, et là on est partenaire, et et je pars bientôt en Suède pour, pour accueillir la, pre, la première étape de la goélette qui, qui va faire des prélèvements pour voir les pollutions de tous les fleuves européens sur la mer.
0: Ah ouais. Et, euh, et pourquoi c'est important pour toi de, de suivre ces projets-là Tu aurais pu investir dans notre projet en soi
1: ben C'est un projet... Euh, tu mets dans ton téléphone, c'est bon. Oui, en toute façon, c'est bien, on est comme
0: en direct et tout, quoi. Non, <rire> euh, pas la question. Euh... Hein pas la question. Tu comprends on est à 25 secondes, je note 25 minutes, pardon, 25 minutes. Hein Je peux dire, genre, et d'autres actualités Je reprends la question D'accord, on fait.
1: Je m'étais mis deux alarmes d'impôts.
0: Ah ouais, c'est la pression, possible. là. <rire> Donc alors, on était alors. Est-ce que tu as d'autres actualités à nous partager
1: Alors là, bah, toujours par rapport à l'environnement et à notre partenariat avec la fondation Tara Océan, Là est partie la, la toute dernière expédition qui va faire tout le tour de l'Europe pour évaluer, faire des analyses sur la pollution de tous les fleuves européens dans les mers qui bordent notre continent européen. Et c'est sûr. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu que Bichot, qu'est-ce que le, le gars de la vigne il vient faire là-dedans dans, dans les mers Mais en fait, on a découvert, enfin on a découvert, on m'a fait découvrir, on m'a expliqué que ah ben en Bourgogne il y a des terroirs, bien sûr, ça je le savais, mais qu'il y a aussi des terroirs dans la mer et que selon la salinité de l'eau, la température, les écosystèmes, les terroirs évoluent beaucoup en ce moment dans les, dans, dans les océans et que tout ce qui se passe en mer, on le retrouve un jour, j'allais dire mmh. en terre et que ce que la terre fait comme mal à la mer, la mer vous le rend et on est là, bien sûr, je ne vais pas sauver la planète mais si au moins je peux alerter quelques...
0: Mmh
1: quelques gens influents, etc. Voilà, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice.
0: Bah, t'as bien raison. Voilà. Et, euh, et donc, bah, du coup, as beaucoup d'actualités. Est-ce que quand même, tu aurais un challenge à nous partager, à la fois pro et perso, là, et 2023 hein. Je ne parle pas dans 10 ans, hein. aujourd'hui. <rire>
1: bon, bah challenge, challenge perso, bah, c'est cette, euh, cette petite campagne euh, en Namibie, là, que vraiment, ah. je veux découvrir, et j'espère que tout va bien se passer, on va partir. Voilà. Vraiment, roots, sac à dos et compagnie. Tente et tout euh, Oui, la totale. La totale, wow. par tous les cinq. Et puis sinon, challenge professionnel, bah, vraiment, euh, on a été tellement traumatisés par la récolte 2021, gelée, etc., que là, notre challenge, c'est vraiment, vraiment ça, c'est de faire une belle, une belle vendange qualitative, si possible, euh, enfin qualitative et quantitative, entre guillemets, cette année, mais c'est un challenge euh, sur lequel on a tellement peu d'action que c'est même mmh. pas un challenge, c'est un espoir ou une espérance. Un espoir,
0: ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, attends, on touche hein, du bois, on fait Allez. tout. J'espère que je pourrai bien faire les vendanges et que euh, on aura le grand smile.
1: Oui, mais je, je rappelle. Pour tous ceux qui écoutent, c'est que Margot est déjà oui, venue est au vrai. château gris sur les terrasses. Elle a coupé les raisins hein. sans se couper les doigts.
0: <rire> J'étais bien aidée, j'avoue. Et ce n'est pas
1: une mince affaire.
0: J'étais bien aidée quand même. Une équipe, une équipe de choc était au petit soin avec moi quand même. Et euh, alors, dernière question pour toi, Albéric. Est-ce que tu pourrais nous partager une personnalité que tu aimerais que j'invite sur ce podcast une seule, si possible une
1: seule, une seule, ça va être dur. Non, allez, je t'en donne deux. Parce allez, que deux Histoire de t'embêter. Non, il y en a un que j'aimerais bien que tu, tu rencontres un jour. Il s'appelle Jean-Baptiste Bouzereau. Il est viticulteur, vigneron à Meursault. Euh, C'est un gars de ma génération. Et, voilà, et lui m'apprend énormément, énormément sur, sur la Terre et sur plein de choses. Et puis la deuxième personne, euh, rien à voir avec la vigne. C'est Romain Troublé, le, justement le patron de la fondation Tara Océan et qui pourrait venir expliquer ici toute l'importance des parallèles entre les terroirs de la mer, les terroirs des océans, les terroirs de nos vignes, et de montrer comment, avec beaucoup d'espoir et d'espérance, sans être complètement iconoclaste ou, ou de, comment -je, naïf, que chacun à chacun a notre petite mesure, et ben voilà, on peut apporter notre petite goutte dans l'océan pour que tout ça aille beaucoup mieux.
0: Eh ben, J'ai bien pris note de ces deux personnalités. On espère qu'ils seront avec nous prochainement. En tout cas, un grand merci albéric pour ce partage. Et ben, j'espère que euh, du coup, à très vite pour les vendanges.
1: Ben, ça y est, on est prêts, on t'attend. Au revoir Margot.
0: Merci à vous. Aventuré dans l'âme, Albéric est une belle figure de la Bourgogne. J'ai pu sentir sa volonté de transformer son vignoble et au-delà le travail d'agriculteur avec un passage en bio et on sait que c'est super compliqué et de multiples projets. Je vous invite à découvrir la maison Albert Bichot au travers de ses entrées de gamme et aussi au travers de ses grandes cuvées aux appellations renommées. Un grand merci mmh. N'hésite pas à faire un commentaire, lâche-toi, c'est fait pour. Et tu peux me retrouver sur Instagram Rouge aux Lèvres et sur les masterclass œnologiques que j'anime chaque mois avec le Club Rouge aux Lèvres à Paris.